0: 영화는 아주 잘 짜여진 암호문이 아닐까 싶습니다. 그래서 보는 사람들이 그 암호문을 풀어가면서 울고 웃고 또 깨닫고 감동을 받게 되는 거죠. 음. 주말을 앞둔 금요일 좋은 사람들 앞에 내놓는 김세윤의 영화를 만나다 영화 읽어주는 남자 김세윤 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 개봉 영화와 그 영화에 따라오는 1 플러스 1 영화 한편 그렇게 두 편의 영화를 만나고 있는데요. 네. 오늘도 과연 또 어떤 영화를 소개해 주실지 기대가 됩니다.
1: 어 사실 굉장히 좀 망설이면서 소개하는 영화고요. 네. 이걸 해도 될까? 음. 이걸 소개해서 사람들이 보면 좋아할까?에 아. 대한 생각도 많이 해서 고민 끝에 고른 영화고요. 네네. 어 제목이 밤섬 해적단 서울 불바다.
0: 아, 제목이 굉장히 어렵네요. 네. 밤섬 해적단 서울 불바다. 네. 네. 그러니까
1: 뭐 밤섬은 서울 한강에는 바로 그 밤섬이고요. 네. 어그 이게 이제. 이인조, 인조 펑크밴드의 이름인데, 아. 제가 전에 듣기로는, 어, 그러니까 금융과 자본의 중심지, 여의도를 침공하자. 그래서 아.
0: 아, 그런 의미인 건가요? 그래서
1: 여의도를 침공하는 밤섬의 의미로. 아. 밤섬 해적단이라고 <웃음> 네. 지었고요. 서울 불바다는 1994년 그 남북고위급 회담인가요? 거기서 실제로 음. 북한 측 대표가 이에 대 해서 한바탕 난리가 났던 이제 그 사람의 발언을 그대로 따서 밤섬 해적단 서울 불바다라는 앨범을 이들이 냈어요. 2012년에. 아~ 그래서 이들이 낸 앨범 타이틀에서 그 영화 제목도 따왔고요. 네. 어, 이것은 바로 그이인조 그 펑크 밴드 밤섬 해적단에 대한 다큐멘터리이면서 밤섬 해적단과 함께 이 시대를 살고 있는 우리 모두에 대한 다큐멘터리이기도 합니다. 그런데 음, 네. 제가 이거를 소개해 드리면서 이거를 걸이 해도 되나라는 그 걱정을 많이 했던 건 첫째는 물론 상영관이 많지 않아서 지금 극장에 가도 이 영화 하는데를 찾기가 쉽지 않아서이기도 하고요. 음. 두 번째는 이 영화를 실제로 이제 그 이미지 그 전주국제영화제에서도 상영을 했었고 시사회를 통해서 관객을 만났는데 반응이 극과 극으로 갈리거든요. 아. 그러니까 이 영화는 아주 좋아하거나 아주 싫어하거나이기 때문에 취향이 극단적으로 갈리는 영화라서. 이걸 소개해도 되나? 라는 음, 걱정을 했다는 그럼 거죠. 그럼
0: 좋아하시는 쪽이신 건가요?
1: 저는 재밌었습니다.
0: 아, 어, 그러시군요.
1: 정말 재밌었습니다.
0: 어, 어떤 내용이에요, 대체? <웃음>
1: 어, 이거는 어떻게 설명드려야 되나? 이거는 <웃음> 그, 2 0 1 3년의 논픽션 다이어리라는 다큐멘터리로 어 이제 흔히 말하는 지중파 사건이죠. 그 사건을 다룬 다큐멘터리로 해외 영화제를 거의 뭐 이렇게 순방하다시피해서 네. 어그 좋은 평가를 받았던 정윤석 감독이 만든 새 다큐멘터리고요. 무려 6년 동안 촬영을 한 거예요. 6년 6년에다. 동안 밤섬 해적단을 따라다니면서 찍은 네. 건데 그렇게 따라다니면서 찍. 다 보니 그 밤섬 해적단과 함께한 6년 동안의 시간, 그건 결국 한국 사회의 6년이란 시간이잖아요. 음. 그 한국 사회의 6년이 고스란히 담겨 있는 거죠. 밤섬 해적단이 그냥 이렇게 홍대 클럽에서만 공연하는 밴드였으면 그런 한국 사회의 풍경이 다양하게 담기지 않았을 텐데, 밤섬 해적단이란 밴드는 뮤지션이기도 하지만. 퍼포머이기도 하거든요 쉽게 음, 말씀드리면 음악 예술 그러니까 공연 예술을 하면서 동시 에 행위 예술을 하기도 하는 아~ 거예요 그러니까 클럽에서 공연하기보다는 네, 네. 가령 이런 거죠 철거를 앞둔 철거를 앞둔 건물에서 공연을 한다던가 음~ 그 아니면 그~ 그~ 강정마을의 해군기지 네, 네. 그~ 그 해군기지를 반대하는 분들의 시위 현장에서 공연을 한다던가 그러니까 실제 한국 사회의 거리에서 공연을 하는 밴드이기 때문에 네. 그래서 이 밤섬 해적단이 공연을 하는 길거리의 그 이야기. 왜이 음. 길거리에 사람들이 모여 있고 네. 왜 밤섬 해적단이 나, 여기에 나와 있는가를 설명하다 아. 보니 그러니까 설명은 아니죠. 보여주는 거죠. 이 이야기 자체가 지난 한국 사회 6년 동안에 기록이 되는 거고요. 중요한 건이 친구들이 재미있어요. 아. 네. 이게 이제 펑크밴드라는 원래 펑크밴드의 속성이기도 네, 네. 한데 우리가 보통 펑크하고 펑크를 많이 헷갈리잖아요. 네. 하나는 FUNK이고. 하나는 PUNK거든요. 그래서 이걸 헷갈리는 분들이 많은데 음악적으로 설명하려면 참 길어지는데 인터넷에서 재밌는 설명을 봤어요. 펑크는 머리를 뽀끈 애들이고 펑크는 머리를 세운 애들이다. 아
0: 뭔가 좀 공감이 되네요. (웃음)
1: 펑크는 흑인 아,
0: 음악을 표현하는 거고요.
1: 펑크는 예전에 이렇게 펑크 종 머리라고 해서 그쵸? 이렇게 세우고 했던 음. 거를 그래서 빗대어서 이제 네, 그렇게 네, 표현을 네. 하는 건데, 그 펑크 밴드의 핵심은, 어, 저항의식이거든요. 그리고 어. 그 저항의 방식이 뭔가 정교하다거나 논리적이라거나 이성적이라는 저항이, 저항의 방식이 네. 아니라 유머가 담겨 있고, 조금은 노골적이고 조금 직설적이고 음. 그리고 때로는 조롱의 방식으로 세상에 저항하는 게 사실은 흔히 말하는 펑크 정신이거든요. 네, 네. 그러니까 밤섬 해적단의 방식이 그런 거예요. 근데 밤섬 해적단이 이 한국 사회의 현실을 비판하고 저항하는 방식을 본인의 음악으로 이제 그 표현하는데 음악의 방식이 음. 일종의 조롱과 반어의 방식이거든요. 아. 어떤 식이냐면 네. 그 공연을 하는데. 지금 그 지금 우리나라에 문제가 되고 있는 외주 화나 유연화 같은 민영화 같은 문제를 언급하면서 오늘의 공연에서는 그래서 밴드도 외주를 주기로 했다면서 <웃음> 관객 중에 그냥 두 명을 불러내서 드럼과 베이스를 아~ 맡기고 자. 이, 지금부터 다음 곡은 이들이 연주하겠습니다.
0: 그런 식으로 뭔가 좀 사회를 비판하고 비꼬는 약간 그런 행위들을 설치하면서 음악을 보여주는 거군요. 네, 그래서
1: 그 내일 바로 철거를 앞둔 한그 학교의 건물 그 학교의 오래된 건물을 이제 철거를 하고 그 자리에 어떤 기업이 이제 스폰서로 그 돈을 댄 그래서 네. 기업의 이름을 딴 건물이 들어서게 될 아. 학교 현장에서 철거를 앞둔 건물에 들어가서 마지막 공연을 하고 그 안에 집기를 집귀를 때려 부수는 공연을 하거든요. 음. 그런 식의 어떤 행위예술을 하는 팀이라서 그들의 공연 자체가 너무나 신나고 재미있으면서도 음. 신나고 재미있게 웃고 나서 뒤에 남는 약간 씁쓸한 감정 같은 어. 게 그들의 음악가는 특징이거든요. 그런데 네. 이들이 감섬 해적단 서울 불바다란 이름의 앨범을 낸 거는 그러한 조롱과 반어의 방식으로 음악을 하는데 아. 하다가 지금 한국 사회에서 그런 가장 크게 우리가 조롱할 게 뭐냐 음. 가장 크게 건드릴 문제가 뭐냐 다른 사람들이 무서워서 손도 안 되는데 음. 우리가 한번 건드릴 만한 문제가 뭐냐 네. 그게 바로 흔히 말하는 종북몰이라고 그 판단을 아. 한 거고 아. 북한에 대한 언급이라고 판단을 한 거예요 어. 그래서 서울 불바다란 이름을 가져와서 아예 노골적으로 그러니까
0: 정말 노골적이요 네, 어.
1: 노골적으로 북한 체제를 조롱하는 노래를 불렀는데 이게 그 한국사의 씁쓸한 이면이 이들이 재판정에 서게 됩니다. 아... 네, 그러니까 이게 어떤 식이냐면. 그 김정일이라는 단어를 말하는 것 자체가 금기가 됐잖아요. 네네. 그러니까, 아니, 왜 그걸 말하는 것 자체가 금기가 돼야 되지? 그래서 이들은 김정일의 동명 이인들을 갖고 노래를 써요. 음. 예, 실제로 한국에 존재하는 작곡가 김정일씨. <웃음> 그리고 뭐, <웃음> 네. 자기 학교 다닐 때 만나는 김정일씨. 네, 네. 자기가 알고 있는, 우리가 알고 있는 그 북한의 그, 북한에 있는 그 사람이 아닌, 네. 그냥 실제 동명이인들을 갖고 가사를 써요. 근데 음. 그 가사의 후렴구는 김정일만 세거든요 그러니까 그거는 길거리 아. 길거려에서 공연하는 거죠. 이제 그런 식으로 그러니까 금기시된 거를 이게 왜뭐뭐뭐 뭐, 뭐 조롱하는 건데왜 말하면 안 돼?라는 식으로 이제 그렇구나. 발언을 한다거나. 음. 북괴지령이라는 의 노래가 있어요. 그러니까 가령 어떤 그 제목들이
0: 다 네. 격하네요.
1: 어떻게. 그러니까 하면. 이제 가령 우리가 어떤 그 사회 각계각층의 다양한 요구가 분출할 때 그거를 그러니까 손쉽게 이제 그 목소리를 묵살하는 방법이 네. 종북이다 그리고 북한을 북한을 이롭게 하는 발언들을 하고 있다 음. 뭐 이런 이런 식의 이제 행태들이 있잖아요. 네. 그거를 비판하기 위해서 북괴의 지령이라는 노래를 만들고 가사를 보면 가산 단순합니다. 북괴의 지령이 내려졌다 구멍가게를 이용하라 뭐 이런 어, 식으로 이제. 식으로.
0: 그런 식으로. 래서 이제 비꼬고, 예.
1: 그중에 네. 조롱과 반어의 방식으로. 네, 네. 이 말한 북한을 장난감 을 삼아서 네. 북한 체제도 비판하고 음. 한, 한국의 남한 체제도 비판하는 활동을 해왔는데 네. 그러다가 이들의 그 매니저 역할을 했던 박정근 씨가 그 그러니까 SNS 상에서 그러니까 그런 그 식의 그 트윗을 올렸다가 실제로 재판을 해보돼서 국가보안법 위반 아. 혐의로 재판을 가서 나중에 네. 대법원에서 무죄 판결을 받았지만 네. 그 재판이 벌어지게 되거든요. 그 재판의 증인으로 밤송회적단이 출석해서 되어야죠. 증언하는 과정까지가 다에 담겨 아, 있어요. 아,
0: 그렇군. 영화에 대한 얘기를 듣다 보니까 사실 네. 이런 영화가 상영이 가능한가에 대한 근본적인 어떤 뭔가. 그러니까 이게 뭐 나쁘다는 게 아니라 네. 이게 어떻게 영화가 상영이 가능했네요.
1: 그러니까 저는 이 영화가 상영이 가능할까를 걱정하는 것 자체가 사실 한국 사회의 현실이라고 생각을 해요. 네. 우리가 왜 그, 어, 그저께도 그, 사우디아라비아에서 길거리에서 춤추던 14살 소년이 체포됐다는 저주스. 뉴스가 떴거든요. 네, 네, 네. 사우디아라비아에서는 춤이 금지되어 있다고. 음. 그럼 우리는 그런 뉴스를 보면서, 야, 사우디아라비아는 뭐 이런 나라다 있어. 뭐, 뭐 이래라고 얘기하지만, 네. 사실 박정근 씨 사건이 나왔을 때, 농담으로 올린 sns상의 글을 근거로 국가보안법 위반 혐의를 적용해서 음. 체포하고 재판받은 게전 세계 언론의 놀림거리가 됐거든요. 사실 네. 그러니까 그거를 사실 생각해 보면 우리가 음. 사우디아라비를 욕할 게 아니라 이런 그러니까 그야말로 국가, 국가보안법 7조에 있는 찬양 고무의 목적으로 이야기를 하는 게 아닌 조롱과 반어의 방식으로 유쾌하게 저항하는 이들의 이야기를 음. 극장에 상영해도 되 라고 생각하는 것 자체가 한국 사회의 지금 현실을 반영한다고 생각해요다
0: 어떻게 보면 검열이 우리 머릿속에 그쵸. 있는 거나 다름이 없네요.
1: 그래서 사실 이 밤섬해적단을 본다는 건 밤섬해적단이고 굉장히 이상한 괴짜들의 어떤 행태를 네. 보는 재미이기도 하지만 그 괴짜들이 살고 있는 한국 사회에 우리가 살고 있기 음. 때문에 사실 우리 자신을 돌아보는 이야기이기도 해서 네. 아. 정말, 일단은, 1차원적으로 재밌고요. 1차원.
0: 재미가 그, 제일 중요하니까. 항상
1: 개자들의 행동은 재밌잖아요. 죄는 네. 뭐야? 하면서. 그러니까 1차원적으로 재밌지만, 2차원적으로도 새로운 재미가 계속 음. 생겨나는 작품이라고 생각을 네. 해요. 네.
0: 재미와 또 의미, 그리고 유쾌함까지 함께하는 네. 밤섬 해적단 서울 불바다 만나보셨고요. 노래한 곡 듣고 와서 닮은 듯 다른 어제 영화 만나봅니다. 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다. 어, 앞서 이주의 개봉작 가운데 이 똘끼와 락스프릿 <웃음> 가득한 문제적 다큐멘터리 영화죠. 밤섬 해적단 서울 불바다를 만나고 왔는데요. 자 이제 지난 영화 가운데서 함께 만나볼 어제의 영화는 또 어떤 영화인가요?
1: 어, 조롱과 그리고 반어의 방식으로 저항을 했던 그거리 아티스트 이야기가 또 뭐가 있을까? 네. 어, 아까는 이제 밤섬 해적단 음악으로 그 음악이란 장르로 그 일을 했던 음. 친구들 이야기고요. 이, 이두 번째 영화는 미술로. 아 예. 미술로. 미술로 역시 세상을 조롱했던 아티스트를 생각해봤고요. 네. 어 2010년에 나온 다큐멘터리죠. 선물가게 선물가게를 지나야 출구.
0: 아. 한국에
1: 이게 공 정식 개봉도 했었어요. 2011년에.
0: 아 2010년에 나왔는데 개봉은 2011년에. 예, 2011년에는 데 많은
1: 사람들이 네. 잘 몰라요. 네, 네. 선물가게를 지나야 출구. 이름이
0: 굉장히 뭐랄까좀 철학적인데요.
1: 그런데 이 선물 가게를 지나야 출근한 이름을 곱씹어볼수록 이 제목이 정말 모든 걸 담고 있다는 생각을 하게 돼요. 음. 선물 가게를 지나야 출근은 뭐냐면 우리가 왜 미술관에 가면요. 미술관 그림을 다 보고 나올 때꼭 샵이 있어요.
0: 어 맞아요. 네.
1: 여기서마다는 선물 가게거든요. 아, 미술관에서 미술을 보고 바로 출구로 나올 수 없게 만들어놓은 구조거든요. 미술품을 아. 관람했으면 관련된 물품을 살수 있는 샵을 지나야만 미술관을 빠져나갈 수 있어요. 물론 뭐 거기서 사고 안 사고는 선택이지만 그게 일종의 그 상업화된 미술 시장에 대한 비판인 거예요. 그러니까 아. 선물 가게를 지나야만 출구로 나갈 수 있는 미술관이라는 게이 영화의 제목으로 이제 그 지은 이유이고요. 아. 미술이 어떤 그 돈에 의해서 평가를 받고, 가령 뭐 어떤 화가의 작품이 얼마에 팔렸다가 마치 그그 미술가의 어떤 가치를 결정하는 것처럼 되어 있는 시장이잖아요. 음. 그리고 뭐 일각에서 가끔 들려오는 씁쓸한 이야기지만 미술품으로 뭐 일종의 재산 증식 수단으로 삼는다거나 네, 네. 뭐즉 그렇게 어떤 의미에서 타락해버린 미술 시장에 대한 비판을 담고 있는 제목이고 그거를 다양하게 직설적으로 말할 수도 있었겠지만 조금은 조금은 비유적으로 지금 이런 현대 미술 시장을 비판할 수 있는 단어가 음. 선물 가게를 지나야 출구를 나갈 수 있잖아. 네. 그게 진 미술이잖아.라는 아. 이야기 하고 있는 작품이에요. 어,
0: 그렇구나. 아니 저는 저도 사실 네. 제 미술관에 종종 가곤 하는데 네. 이런 생각을 전혀 안 해봤는데 역시 그렇뭐 어, 예술하시는 분들은 반드시 <웃음> 생각하는 게 사실 그
1: 출구를. 출구를 나왔을 때그 옆에 선물가게가 있어도 되잖아요 사실은
0: 그렇긴 하죠. 네,
1: 하지만 언제나 선물가게를 지난 다음에 출구를 나갈 수 있게 해 놓거든요. 저도 딱 맞았네요. 네. 네. 그게 그게 바로 이제 그 현대 지금 우리 시대의 미술이 과연 어떤 자리에 있는가를 보여주는 음. 상징적인 거라고 생각을 해서 네. 제목을 이렇게 지은 거고요. 네, 네. 이 영화의 주인공은 두 명인데요. 이거는 왜냐하면 영화의 어떤 이야기 구조가 되게 재밌어요. 일단은 주인공은 누구냐면 뱅크 씨라고. 그래피티 아티스트로 전 세계적으로 유명한 사람이거든요. 그러니까 그래피티 아트라는 건 뭐냐면 우리가 보통 흔히 흔히 이제 라고 부르는 흔히 라카라고 부르는 스프레이 페인트로 거리에 낙서하고. 하는 그예술가들 네, 있죠. 네. 근데 그게 예전에 뭐 소변 금지 수준의 글씨를 쓰는 게 아니라, 그러니까 아주 초보적인 그래피티라고 한다면 우리가 동네에서 보는 소변 금지 쓰레기 투 예. 네. 쓰레기 투기 금지를 이제 글씨를 쓰는 음. 겁니다. 스프레이 페인트로. 그런데 그러한 글씨를 쓴걸 넘어서서 그걸로 그림을 그리거나, 음. 그 어떤 이미지를 만들어내는 거 이제 그래피티 아트라고 하거든요. 한국도 뭐. 한강 공원 같은 데 들어가는 입구에 뭐 터널 같은 데 이, 이, 이런 걸 가끔 이제 네. 볼 때가 있는데 외국에서는 훨씬 더 그, 어,
0: 훨씬 더 오, 활발한 네. 그렇
1: 훨씬 더 오래전부터 네. 네. 다양하게 그리고 지금은 그 현대 미술의 한 장르로 인정받을 정도로 음. 이제 커진 그 일종의 장르인데 네. 그중에 가장 유명한 사람이 뱅크 시라는 작가예요. 지금까지 아. 완전히 베일에 쌓여 있고 정체를 감춘 채. 아,
0: 누군지 몰라요? 예, 네.
1: 누군, 누구라고 사람들이 이 사람 아냐 저 사람 아냐 추측을 하고 있지만 아직까지 본인이 뱅크 시라고 밝힌 사람은 없어요.
0: 그럼 몰래. 그렇죠.
1: 있는가요? 그리고 인터뷰할 때는 항상 이렇게 후드티를 쓰고 얼굴을 가리고 인터뷰를 하기 아, 때문에 그렇구나. 누군지 모르는데. 네. 항상 그래피티 아트는 밤에 이루어지거든요. 네네. 불 꺼진 밤에 몰래 가서 한건물의 글씨나 그림을 그리고 사라지는 음. 방식이거든요. 그런데 뱅크 씨는 그 차원을 넘어선 거죠. 가령 팔레스타인에 있는 그 장벽 있죠. 네. 이스라엘과 그러니까 유태인 그 거주 지역과 팔레스타인 지역을 가로막고 있는 8m 장벽에다가 그래피티를 그리고 사라지는 식의 행동을 했던 네. 게 뱅크 씨고 음. 더 나아가서 루브르 박물관에 몰래 잠입해서 그 경비가 3위 만화는 루브르 박물관에 잠입해서, 예, 박물관에 잠입해서 루브르 박물관에 걸려 있는 그 유명한 화가들의 작품 있죠. 그 작품을 떼어내고 그 자리에 자기 작품을 넣어놔요. 네. 음. 그리고 나서 그, 그, 그 다음날 반응을 즐기는 거죠. 실제 수많은 관람객이 와서 오, 이 작품은 뭐지? 하고 진지하게 오. 자기 장난으로 해놓은 건데 누브루에 네. 걸려있다는 사실만으로 사람들이 장난일 거란 생각을 못하고 진지한 예술 작품으로 아. 대하는 태도 자체를 또 촬영을 해서 하나의 그거를 본인의 예술로 활용하는 그런 아티스트거든요. 네. 그러니까 흔히 말하는 이 거리의 아트를 그야로아트의 수준으로 올려놓은 뱅크 시라는 사람이 네. 있는데 네. 이야기의 시작은 이 뱅크 씨에 대한 다큐멘터리를 만들겠다고 한 사람이 나서요. 그 아. 사람이 이제 누구냐면 티에이라는 사람인데 이 사람은 옷가게 주인이에요. 5달러짜리 티셔츠를 사서 400달러에 팔아먹는 옷가게 주인이거든요. 그게 (웃음) 흔히 말하는 이제 구제 장사라고 그러죠. 그러니까 뭔가 이제 그런 식으로 이제 살아온 사람이 뭐 찍는 거 좋아해서 뱅크 씨 찍어보겠다고 다큐멘터리를 해서 음. 허락받고 찍었는데 나중에 이 사람이 찍은 어. 그 작품을 보니까 영화가 너무 엉망인 거예요. 뱅크 씨가 보니까. 네. 자기 찍는다를 허락해 줬는데 막상 찍어걸 보니까 <웃음> 수준이 너무 떨어지는 거예요. 네. 뱅크 씨가 이걸 이대로 나가면 안 되겠다. 역으로 본인이? 이 자기를 촬영한 티에리를 주인공으로 역다큐를 어... 찍기 시작하는 이야기가 선물 가게를 지나 출구예요.
0: 굉장히 흥미롭네요. 그러니까
1: 이티에리란 남자는 끝까지 자기가 다큐를 찍고 있다고 생각했는데 알고 보니 자기가 주인공이 되어 있는 거죠. 어... 근데 주인공이 되는 과정이 뭐냐 면 뱅크 씨의 도움으로 이 티에리가 음. 결국 아티스트가 됩니다. 그게 아. 뭐냐 면 5달러짜리 옷을 400달러에 파는 것처럼 결국 미술시장도 똑같애라고 하는 거를 티에리라는 사람을 통해서 실제로 증명해버리는 거죠. 이게 어쩌 아. 뱅크시의 또 다른 예술인데 네, 네. 그러니까 루브르 박물관에 걸려 있으면 자기 작품도 예술 취급을 받듯이 이 어느 날 갑자기 TL이가 이 길거리 에 낙서 맺게 했는데 갑자기 TL가 대단한 예술가로 충하받기 시작하고 이사람의 인생이 음. 바뀌어 버려요 무슨 대단한 의식이 있는 사람도 아니었는데 네. 그래서 아, 그런
0: 아이러니를 꼬집는 그쵸? 거예요. 그죠. 렇 그러니까
1: 그이 TL이란 사람의 인생 역전 자체가 하나의 지금의 그 현대 예술, 현대 미술에 대한 조롱이기도 하고 반어이기도 하고 하나 이제 은유이기도 하는 식으로. 그, 이야기를 만들어낸 게 선물가게를 지나는 출구예요. 네, 네. 영화 자체가 일단 너무 재밌고요. 우리가 잘 모르던 음. 그, 뱅크 시의 그래피티 아트를 눈으로 볼수 있는 재미는 덤으로.
0: 어, 진짜 있고요. 그것도 굉장히 뭐랄까요. 흥미를 유발시키는 장면 중에 하나일 것 같은데. 네. 작가님이 보시기에 뱅크 시 이분이. 음. 네. 인간으로는 좀 어떤 사람인 것 같으세요?
1: 알수 없죠. 이 사람은, 음. 이 사람은 오로지 예술로만 그, 자기의 존재를 드러내는 사람이고요. 네. 근데, 밤섬 해적단도 그렇고, 뱅크 씨도 그렇고, 그 뭔가 조롱과 반어의 방식으로 우리 사회 현실을 꼬집는 아티스트들을 보고 있으면, 저는 이들이 네. 그, 일종 우리가 흔히 말하는 돌 플러스 아이인 거잖아요. 네. 세상에서. 그런데, 그, 이런 돌 플러스 아이, 흔히 말하는 괴짜라는 사람을 용납하는 사회인가, 용납하지 않는 사회인가가, 네. 그 사회에서 살아가는 괴짜가 아닌 사람들의 삶에도 영향을 끼친다고 봐요. 음. 그 우리가 흔히 그 환경지표종이라고 부르죠. 그러니까 도롱뇽이살수 있는 곳이면 뭐 생태가 괜찮은 곳이고 네. 아니면 안 좋은 곳이라는 하나의 그 지표가 음. 되는. 도롱뇽이 살아 있다고 해서 뭔가 이 지구에 큰 이득이 되는 건 아니지만 도롱뇽이 없다면 이곳의 환경은 지금 많이 망가져 있다는 증거가 되기 때문에 도롱뇽이 살아 있느냐 없느냐가 음. 되게 흔히 말하는 그런 걸 생태지표종, 네. 환경지표종이라고 하잖아요. 저는 밤섬 해적단이나 뱅크 씨 같은 이런 아티스트가 그. 있다는
0: 것만으로도. 활동을 한다고 음. 해서
1: 우리 사회에 무슨 뭐큰 이득이 되거나 반대로 큰 해를 끼치는 건 아닌데 이들이 만약에 존재할 수 없다면 이들이 이 정도의 활동도 할수 없는 사회라면 이 사회의 어떤 그 삶의 생태계는 망가져 있는 거라고 생각을 하거든요. 음. 그런 점에서 저는 이러한 그 괴짜의 활동을 지켜보고 즐기고 박수치고 감상하는 것이 저는 우리에게 필요한 태도가 아닐까 생각을 해요. 사실
0: 대리만족을 느끼는 것 같아요. 저도 이 이야기를 들으면서 나는 사실 그렇게는 못할 것 같지만 그래도 이분들이 있기에 뭔가 사회에 대한 비판이나 조롱을 내 대신 약간 표현해 주시는 분들이잖아요.
1: 그리고 이게 그냥 그 쓸데없는 짓만은 아니고요. 제가 최근에 책을 봤는데 실제로 세계 각국에서 어떤 중요한 변화를 이끌어낸 시위 있잖아요. 그 시위가. 다들 촛불을 들거나 하는 이런 시위 방식이 아니라 음. 되게 처음엔 아주 쉽고 단순하게 시작한 조롱의 방식으로 시작한 시위가 세상을 바꾼 경우가 많아요. 그러니까 벨라루스에서는 독재자가 등장하면 다 박수를 쳤대요. 일부러. 오.
0: 더 길고
1: 열렬하게. 네. 그런데 그들이 생각하기에도 자기가 박수 받을 일은 없거든요. 음. 근데 나에게 박수를 치는 건 나를 조롱하는 거다 해서 그들을 네. 잡아서 체포하기 시작하거든요 아, 그렇군요. 그러니까 나에게 박수를 쳤다는 이유로 체포하는 그러한 아이러니가 벌어지면서 결국 그 정권이 무너지게 되고
0: 참 많은 네. 생각을 하게 되는 두 편의 영화였던 것 같습니다 영화를 만나다 김세훈 작가와 함께 했고요 저는 2주 동안 즐거웠는데 네. 이제는 팬으로서 네. 제가 <웃음> 팬으로서 응원을 하도록 하겠습니다 다음 주에도 성정희 아나운서를 함께해 주시고요 네, 네 고맙습니다 네 고맙습니다 쓰리 독 나이트의 조이 투더 월드 전해드릴게요